0: Vom Lesen zum Hören, der vorlese mit Ron Hertel. Die Blume von Jutta dies ist nicht der Ort, um die Drangsale und Beschwerden zu schildern, welche die ausgewanderten Mormonen zu erdulden hatten, bevor sie ihren neuen Zufluchtshafen erreichten. Von den Ufern des Mississippi waren sie nach den westlichen Abhängen des Felsengebirges gezogen und hatten dabei eine Ausdauer und Zähigkeit bewiesen, die einzig in der Geschichte dasteht. Gegen reißende Tiere und feindliche Wilde, gegen allerlei Mühsal, Krankheit, Hunger, Durst und jedes Hindernis, das die Elemente ihnen in den Weg legten hatten sie siegreich gestritten, obwohl unter den Schrecknissen der langen Wanderung auch die mutigsten Bange ums Herz geworden sein mochte. Als endlich das weite Tal von Utah im Sonnenschein zu ihren Füßen ausgebreiteten lag und sie aus dem Munde des Führers vernahmen, dass es das Land der Verheißung sei, der jungfräuliche Boden, welche ihnen auf ewigige Zeiten zu eigen gehören solle, da gab es wohl keinen unter den großen Schar, der nicht freudig auf die Knie gesunken wäre, um ein Dankesgebet für seine Rettung emporzusenden. Graham Young zeigte bald in der Verwaltung der Ländereien ebenso viel Geschick, als er bei der Führung des Volkes bewiesen. Er ließ Vermessungen vornehmen und Pläne entwerfen, auf welchen die künftige Stadt verzeichnet war, Ringsumher wurden Ackerlang abgesteckt und jedem ohne Rücksicht auf Rang und Stand zugeteilt. Der Arbeiter erhielt Beschäftigung in seinem Handwerk, der Handelsmann in seinem Gewerbe in der Stadt entstand wie durch Zauberschlag Straßen und Plätze. Auf dem Lande wurden Bäume gefällt, Wiesen entwässert, eingezäunt und bepflanzt, so sodass schon im nächsten Sommer der goldene Weizen auf den Feldern wogte. Alles gedieh in der wunderbaren Ansiedlung. Mitten in der Stadt wurde der große Tempel erbaut, welchen einen immer erstaunlicheren Umfang annahm. Vom ersten Morgengrauen bis zur sinkenden Dämmerung waren dort Hammer und Säge unermüdlich beschäftigt, denn es galt ja, ein Denkmal zu errichten zu Ehren dessen, der sie durch alle Gefahren sicher geleitet hatte. John Ferrier und seine kleine Schicksalsgefährtin, die er an Kindestadt angenommen, hatten die Mormonen bis ans Ende ihrer Pilgerfahrt begleitet. Die kleine Lucy war unterwegs keinen allzu großen Fährlichkeiten ausgesetzt gewesen. Sie durfte den Zug in dem Wagen des ältesten Steggersen mitmachen, in welchem sich außer ihr noch die drei Frauen des Mormonen befanden und sein Sohn, ein einwilliges, zwölfjähriges Bürchen. Mit leichem Kindersinn hatte sie sich schnell von den Kummer erholt, den ihr der Mutter Tod bereitete. Sie wurde der Liebling der Frauen und gewöhnte sich bald an das neue Leben unter dem beweglichen Leinwandzelt. Auch Farrier erholte sich nach kurzer Zeit von den ausgestandenen Beschwerden. Er wußte, sich als erfahrener Führer und unermüdlicher Jäger seinen neuen Gefährten nützlich zu machen und ihre Achtung zu erwärmen. Als man das Ziel der Wanderung endlich erreicht hatte, wurde ihm ein ebenso großes und fruchtbares Ackerland zugewiesen wie allen übrigen Ansiedlern. Außer Braham Young selbst erhielt nur die vier hauptältesten staggerson Campbell, Johnson und Drebber, ansehnlichere Besitztümer. Auf dem ihm zugefallenen Strichlandes baute sich John Ferrier ein festes Blockhaus, das er im Laufe der Jahre vergrößerte, bis es ein geräumiger Landsitz wurde. Er war ein durchaus praktischer Natur, geschickt zu jedem Handgriff, klug und besonnen in allem, was er unternahm. Eine eiserne Gesundheit setzte ihn in den Stand, von früh bis spät tätig zu sein, beim Anbau seines Grund und Bodens. Dieser angestrengte Fleiß brachte ihm reichlich Früchte, und sein Hab und Gut mehrte sich zusehends. Nach Ablauf von drei Jahren besaß er mehr als seine Nachbarn. Nach sechs Jahren war er wohlhabend, nach neun Jahren reich... Und als zwölf Jahre um waren, gab es in der ganzen Stadt am Salzsee kaum ein Dutzend Leute, die sich mit ihm vergleichen konnten. Von dem großen Binnensee bis zu dem Wadsatsch-Gebirge kannte und schätzte man John Ferriers Namen allgemein. Einen Punkt gab es jedoch, in welchem er den Anforderungen seiner Glaubensbrüder nicht genügte. Kein Drängen und keine Überredungskunst konnte ihn bewegen, sich einen weiblichen Hausstand nach Art seiner Gefährten einzurichten. Er gab für seine hartnäckige Weigerung keine Gründe an, sondern begnügte sich damit unerschütterlich bei seinem Entschluss zu verharren. Manche beschuldigten ihn deshalb der Lauheit gegen die Religionsgemeinschaft, der er beigetreten war. Andere meinten, er handle aus Habgier und wünschte, die Kosten zu sparen, wieder andere sprachen von einer früheren Liebesgeschichte und sagten, er habe im Osten ein blondes Mädchen zurückgelassen, das er nicht vergessen könne. Eins nur war sicher, Ferrier blieb ein für allemal unvermählt. In jeder anderen Hinsicht unterwarf er sich aber den herrschenden Gebräuchen und galt für ein strenggläubiges Mitglied der jungen Ansiedlung. Lucy Ferrier wuchs in dem Blockhaus auf und half ihrem Pflegevater bei all seinen Unternehmungen. Das Kind gedieh in der scharfen Bergluft und den balsamischen Fichtenwäldern besser, als wenn es die Pflege der besorgtesten Mutter und Wärterin genossen hätte. Wie die Jahre flohen, wurde ihre Gestalt schlanker und kräftiger, ihre Wangen röteten sich, ihr Schritt gewann an Elastizität, allmählich und unmerklich hatte sich die Knospe zur Blume entfaltet. Mancher Wanderer, den sein Weg auf der Landstraße an Ferriers Besitztum vorbeiführte, sah dem anmütigen Mädchen mit Wohlgefallen nach wenn sie durch die Weizenfelder schritt oder auf ihres Vaters Mustang einhergeritten kam, den sie leicht und sicher zu regieren verstand, wie ein echtes Kind des Westens. Zur Zeit, als John Farrier für den reichsten Farmer an den westlichen Abhängen des Felsgebirges galt, war Lucy zur Jungfrau erblüht. Unversehens hatte sie die Schwelle der Kindheit überschritten und nun kam auch für sie der Tag, an dem sie das Erwachsene eines neuen, schöneren Lebens in ihrem Innern mit Stolz und Freude empfang. Ein Ereignis trat ein, das nicht nur für Lucys Zukunft von den wichtigsten Folgen war, sondern auch auf das Schicksal vieler anderer einen entscheidenden Einfluss übte. An einem warmen Junimorgen waren die Heiligen des jüngsten Tages nach ihrer Gewohnheit geschäftig wie die Bienen, die sie sich zum Vorbild gewählt haben. Überall auf den Feldern und in den Werkstätten vernahm man das Gewirr und Gesumme menschlicher Tätigkeit, auch auf den staubigen Landstraßen herrschte ein buntes Leben. Dort trabten lange Züge schwerbeladener Maultiere einher, die alle nach dem Westen zogen. Denn das Goldfieber war in Kalifornien ausgebrochen, und wer zu Lande dorthin wollte, den führte sein Weg an der Stadt der Auserwählten vorbei. Zugleich mit den Scharen dieser Einwanderer, die sich mit ihren ermatteten Tieren mühsam weiterschleppten, auf der endlosen Fahrt, Begegnete man großen Herren von Schafen und Jungvieh, welche die ferner gelegenen Weinplätzen verlassen hatten. Auf der Straße war ein dichtes Gedränge von Menschen und Tieren entstanden. Aber mitten durch das Gewühl hindurch galoppierte Lucy Ferrier sich als geschickte Reiterin einen Weg bahnd. Ihre Wangen waren gerötet von der raschen Bewegung. Ihre kastanienbraunen Locken flogen im Wind. Der Vater hatte sie mit einem Auftrag nach der Stadt geschickt. Und sie jagte in jugendlichem Mute, wie sie schon so oft getan, furchtlos dahin, um ihn auszurichten. Mehr als einer der wegemühen Abenteurer blickten dem kühnen Mädchen bewundernd nach. Ja, selbst der stoische Indianer, der mit seinem erbeuteten Pelzwerk beladen heimkehrte, ward von Staunen ergriffen über die Schönheit des lieblichen Bleichgesichts. Schon hatte Lucy die ersten Häuser der Stadt erreicht als eine große Rinderherde, die in der Hut ihrer wildblickenden Treiber von der Steppe der Herzog ihr plötzlich den Weg versperrte. Ungeduldig über dieses Hindernis sprengte sie in die erste beste Lücke hinein, die sich zu öffnen schien. Kaum aber hatte sie das getan, als die gehörnten Scharen hinter ihr nachdrängten und sie sich mit ihrem Pferd fest eingekeilt sah in dem unaufhaltsam vorwärts flutenden Strome. Ohne über ihre Lage zu erschrecken, benutzte sie geschickt jeden Vorteil, der sich ihr bot, um weiterzukommen, und trieb ihr Pferd an, in der Hoffnung, sich einen Weg durch die Herde zu bahnen. Dabei geriet sie jedoch ein junger, feuriger Stirn allzu nahe Berührung mit dem Mustang und stieß seine Hörner in dessen Weichen. Das Pferd ward wild, Stieg auf die Hinterbeine, schnaubte und schüttelte sich mit solcher Heftigkeit, dass Lucy ihre ganze Kunst anwenden musste, um sich im Sattel zu halten. Die Gefahr, in der sie schwebte, war groß. Bei jedem Sprung stieß das Pferd wieder gegen die spitzen Hörner und wurde zu neuer Wut gereizt. Wenn es seine Reiterin abwarf, wäre diese unerbarm von den Hufen der ungefügen, erschreckten Stiere zu Tode getreten worden. Der aufgewirbelte Staub drohte sie zu ersticken, ein Schwindel ergriff sie, und schon begann ihre Hand, die den Zügel hielt, zu alarmen. Die Kraft würde ihr versagt haben, wenn nicht in diesem Augenblick ein herzhafter Zuruf dicht neben ihr sie mit neuem Mut erfüllt hätte. Eine braune, sehnige Faust ergriff den Mustang beim Zaume und machte ihm Bahnen mitten durch die Herde, bis er wieder freien Spielraum vor sich sah und sich ungehindert bewegen konnte. »Ich hoffe, Sie haben keinen Schaden genommen, Fräulein«, sagte Lucys Retter in ehrfurchtsvollem Ton. Sie sah ihm beherzt in das dunkle, kühne Antlitz und erwiderte unbefangen, »Einen furchtbaren Schrecken habe ich gehabt. Wer hätte auch denken können, Poncho würde sich von einer Horde Ochsen ins Boxhorn jagen lassen.« Gott lobt, dass Sie sich fest im Sattel hielten«, sagte der andere ernst. Er war ein junger Bursche, von kräftigem Gliederbau und etwas verwildertem Äußern, trug ein grobes Jägerwams, eine lange Büchse über die Schulter und ritt auf einem mächtigen Braunfuchs. »Sie sind wohl John Ferriers Tochter«, fuhr er fort. Ich sah sie unten von seinem Hause wegreiten. »Fragen Sie ihn doch einmal, ob er sich noch an Jefferson Hope aus St. Louis erinnert. Wenn er der Ferrier ist, den ich meine, müsse mein Vater und er gute Freunde gewesen sein.« »Wollen Sie nicht lieber kommen und ihn selbst dann erfragen? entgegnete sie mit freundlicher Miene. Dem jungen Manne schien der Vorschlag zu behagen, seine dunklen Augen glänzten vor Vergnügen. »Das will ich tun«, sagte er. »Ich bin zwar jetzt mit meinen Kameraden zwei Monate im Gebirge gewesen, da sehen wir nicht gerade besuchsmäßig aus, vielleicht nimmt Herr Ferrier aber mit uns für lieb, wie wir sind. Mein Vater ist Ihnen großen Dank schuldig«, erwidert sie, »und ich gleichfalls, er hat mich sehr lieb.« und wenn mich die Tiere zu Boden getreten hätten, wäre er nie wieder froh geworden. Ich auch nicht, versichert der Jäger. Sie? Ja, was sollten Sie sich denn groß darum kümmern, Sie gehören ja nicht einmal zu unseren Freunden. Die Miene des jungen Mannes verfinsterte sich so sichtlich, dass Lucy Ferrier diese Äußerung tat, dass sie hell auflachte, »Nein, so meine ich das nicht. Natürlich sind Sie jetzt ein Freund unseres Hauses. Kommen Sie nur recht bald, uns zu besuchen.« »Doch ich muss weiter, sonst lässt mich Vater nie wieder ein Geschäft für ihn besorgen. Auf Wiedersehen.« »Auf Wiedersehen«, sagte er, sich über ihre kleine Hand beugend und nahm seinen breiten Sombrero ab. Sie ließ ihren Mustang eine kühne Schwenkung machen.« versetzte ihm einen leichten Schlag mit der Peitsche und flog davon. Die Landstraße hinunter, eine hohe Staubwolke hinter sich her aufwirbelnd. Der junge Jefferson Hope ritt mit seinen Gefährten langsam und schweigend weiter. Sie waren im Gebirge von Nevada gewesen, um nach Silber zu suchen, und kamen jetzt in die Salzstadt zurück, mit der Hoffnung, dort ein Kapital zusammenzubringen um die Erzgänge ausbeuten zu können, welche sie entdeckt hatten. Er war voll eifer für das Unternehmen gewesen, bis das heutige Erlebnis seine Gedanken eine andere Richtung gab. Der Anblick des schönen jungen Mädchen, das so frisch und frei war wie die Luft im Gebirge, hatte sein ungestümes, leidenschaftliches Herz bis in die innersten Tiefen erregt. Als sie ihm aus dem Blick entschwunden war, wusste er, dass ein Wendepunkt in seinem Leben eingetreten sei und dass weder die Silbermine noch sonst etwas auf der Welt für ihn von Bedeutung war. Neben dem neuen, ihn ganz beherrschenden Gefühl, die Liebe, die in seinem Innern erwachte, glich nicht der plötzlichen und veränderlichen Laune eines Knaben, er war die wilde, unbezwingbare Leidenschaft eines Mannes von stolzem Sinn und starkem Willen. Alles, was er bisher unternommen hatte, war von Erfolg gekrönt gewesen. In seinem Herz gelobte er sich, auch dies höchste Gut zu erringen, wenn es für sein feuriges Streben irgend erreichbar war. Noch am selben Abend besuchte er John Ferrier und ward seitdem ein häufig gesehener Gast in seinem Hause. Der alte Farmer war in den letzten zwölf Jahren ausschließlich mit seiner Arbeit beschäftigt gewesen und hatte sich wenig um die Außenwelt gekümmert. Durch Jefferson Hope erhielt er nun Kunde von dem, was sich draußen zugetragen und alles, was dieser erzählte, zog Lucy ebenso sehr an wie ihren Vater. Der junge Mann war als Pionier nach Kalifornien gegangen und wusste seltsame Dinge davon zu berichten, wie Reichtümer gewonnen und wieder verloren wurden, in jenen Tagen wilder Begierde. Auch Pfadfinder war er gewesen und Pelzjäger, Silbergräber und Landwirt. Wo es galt, kühne Abenteuer zu bestehen, war Jeffersons Hope überall als einer der ersten zu finden. Der alte John Ferrier, dem er bald lieb und wert wurde, ergriff jede Gelegenheit, um Gutes von ihm zu reden und ihm Lob zu spenden. Lucy schwieg dann meist still, aber ihre glühenden Wangen und hellen, glückstrahlenden Augen verrieten nur zu deutlich, dass die Liebe in ihrem Herzen Einzug gehalten hatte. Ihr wackerer Vater gewahrte vielleicht nichts von solchen Anzeichen, aber dem Manne, welcher das holde Mädchen für sich zu gewinnen trachtete, blieb sie nicht verborgen. An einem Sommerabend stand Lucy auf der Schwelle des Hauses und Charles Jefferson die Straße herabreiten und am Gittertor halten. Als sie die Stufen hinunter eilte, um ihn zu begrüßen, band er rasch sein Pferd an den Zaun und kam ihr auf dem Fußsteig entgegen. »Ich muss fort, Lucy«, sagte er, ihre Hand ergreifend und ihr zärtlich ins Auge blickend. »Ich will dich nicht bitten, mir schon jetzt zu folgen. Wirst du aber bereit sein, mit mir zu ziehen, wenn ich zurückkehre?« »Und wann wird das sein?«, fragte sie mit freudigem Erröten. »In einigen Monaten, dann komme ich, Geliebte, und bitte um deine Hand.« »Was wird aber der Vater sagen?« er hat seine Einwilligung gegeben, wenn es uns mit den Silberminen glückt. Davor ist mir nicht bange. Nun, wenn ihr darüber eines Sinnes seid, der Vater und du, so darf ich keinen Einspruch erheben, flüstert sie und barg ihr glühenden Wangen an seiner starken Brust. »Gottlob«, rief er beglückt und drückte ihr einen innigen Kuss auf die Lippen. »Soweit ist alles gut.« Lebe wohl, mein Herz, ich darf dich nicht länger bleiben, sonst wird mir das Scheinen zu schwer. Die Kameraden warten auf mich in der Bergschlucht. In zwei Monaten sehen wir uns wieder. Lebe wohl. Er riss sich aus ihrer Umarmung, sprang in den Sattel und trabte mit Windeseile davon. Nicht einen Blick warf er noch zurück, als fürchte er, die Kraft möchte ihm versagen, wenn er sich noch einmal umscharte nach dem Glück, welches er verließ. Sie blieb am Gittertor stehen und sah ihm nach, bis er ihren Augen entschwunden war. Dann kehrte sie ins Haus zurück. Ein glückseliges Mädchen als Lucy Ferrier gab es in jedem Abend in ganz Jutta nicht.